0: Bom dia, bom dia. Eita, quanto faca é esse, sol. Você fica sem gravar um tempão. De repente, faca pra caramba. Cara de sono, seis e pouca da manhã. Tudo bom? Espera que eu vou sentar ali já quietinho. Tentar achar um lugarzinho mais calmo. Porque aqui tem muita gente caminhando de manhã. Mas é bom só pra você ver que beleza. Não tem nenhum vento. Eu posso gravar virado pra lá, virado pra cá. Tudo faz. E vai ser um faca bacana também. Domingo de Páscoa. E vamos lá? Repara a cara de sono de pai, não? Tá uma beleza aqui. Nem pentei o cabelo, tal. Tá. Felicidade é. A felicidade é algo que é assim: você acorda de manhã, sai andando. <risos> Viu, não? Já vim um lugar bom, tá? só entrei no corpo, né? Não tem aquele desespero todo, não tem aquela agonia e tá? tal. No fim das contas, deixa eu ver se meus olhos estão limpos. Meus olhos estão limpos. Ou oh, não, se não estou limpando agora. <risos> bom dia. Eu vou sentar ali, quietinho, ali, que ali ninguém vai me incomodar. Tem ninguém passando ali perto do mar tal. Bom, galera, vamos para as questões aqui, enquanto eu tô indo. Boa tarde, Saulo. Meu nome é José Carlos, sou de São Paulo. O que eu quero saber é quando que vai ter um curso aqui em São Paulo para eu poder estar tá fazendo. Um abraço. Ó, ah, curso em São Paulo, ontem me perguntaram isso, né? Lembrando que muitas vezes eu pego os áudios aqui, não ouvi eles direito, né? Muita gente me perguntou isso e ainda não tenho uma previsão, nem nada marcado, mas quem sabe uma hora dessa eu não passo por aí. Lembrando que é, o difícil isso tudo é que além da viagem, eu, normalmente se faz parceria com as casas que você viaja e eu não sou de cobrar pelos custos. Essa sempre é uma dificuldade, mas enfim, nada sério, nada que a gente não possa dar um jeitinho, né? É, vamos lá aqui. Próxima questão. Beleza, Saulo. Uh, eu, eu sou o Vinícius aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Viamão. Uh, a minha pergunta tem uma pergunta meio idiota, mas é engraçada. Uh, eu gostaria de saber assim, uh, quando tu fala uh, FOI, fui. Para nós aqui no Sul isso sou estranho. FOI seria FOI. Eu não fui. Não seria F-O-I. Eu acho engraçado, como foi em teus vídeos, acho que deu, é Deus deu do começo e, e eu tenho achado engraçado isso. É algum sotaque daí, é. alguma coisa, pode ser até burrice minha, mas é uma viagem e eu acho engraçado isso. Obrigado, Saulo. Um abraço. Eu quando era moleque, isso aí vem de muitos anos já, né? É porque eu, de repente eu coloquei aqui, eu brincava com os amigos de a gente falar errado, tipo... Intelectuais, né? É uma brincadeira besta, que é uma brincadeira idiota. E não é dessas brincadeiras. É, é, na hora de ir embora, eu comecei a falar isso. né, Uma vez aconteceu uma brincadeira dessa de um cara falar assim: rapaz, é, é, tinha várias brincadeiras erradas, né? Ah, ah, aí uma, a gente brincava de falar errado. Aí, a, aí eu, eu, eu ia embora falando: ah, é, F, aí fui. Eu, Porra, esse é inteligente, rapaz, esse é gênio. Gênio. Essa coisa do pleonasmo que eu brinco no Facebook, quem me acompanha também, vem da infância, eu parece que não cresci em alguns momentos. E a ideia do F.O.I. Fui é justamente fazer o cara pensar que porra é isso, né? Que merda é essa? É uma coisa, é, é aquela idiotice feliz do adolescente. Eu era uma adolescente extremamente besta, cara. A, a, o que eu mais ouvia na minha adolescência, super feliz, né? O que eu mais ouvia era assim: rapaz, que, que merda, sal. Que merda isso? Era, era, justamente, tinha as besteiras assim, os caras ficaram me perguntando, a, ideia, a brincadeira da gente, um comentário à parte aqui, era justamente perguntar, Saulo, é, um perguntava a puta outro assim, né, o que que significa, sei lá, é, peralta, a gente falou uma vez assim, não, essa é a história de, uma, de um, um, um pé de árvore muito alto, e o cara chega e a gente falava um monte de merda, e, de, e, e a gente não tinha namorada por isso, velho, ninguém queria a gente, velho que só falava merda. Era impressionante, velho. Aí uma das brincadeiras era essa aí também, de, de, de ficar brincando com palavras, brincando... Então, assim, era, era, era eu uns quatro, assim, né? Tinha um cara que era nervoso só, o resto era tudo tranquilo também, que vivia nessa alegria, assim, de falar besteira. Isso tinha uma complicação que a gente não tinha namorada. A gente teve que fingir que era sério, mas para conseguir conseguir namorar, velho. Ah, merda. Mas, enfim, também tem a ver com a felicidade da gente, a felicidade da alma, a leveza de não levar toda a séria, fala sério, fala cientificamente, a não vaidade intelectual, né? as pessoas vendem muito, uma imagem de extrema complicação, de extrema vaidade, uma posição, perceba que isso não é verdade, é um comentário, de que você não vai atingir aquilo que ela atingiu, ela é um falso, uma falsa humildade e uma, uma falsa... É, e, e um tipo de intelectualidade que parece que você nunca vai atingir. Ele chegou num nível, ele leu tanto, ele está tão longe, ele caminhou tanto, ele, que é uma necessidade de, de mostrar uma falsa humildade e ao mesmo tempo um, uma vaidade um, intelectual que você não vai conseguir atingir. Isso foi uma coisa que desde moleque a gente batalhava contra. A gente a simplicidade, era o que importa. É ser feliz com pequenas coisas era o que fazia diferença na, na vida da gente. E o FOI FUI é uma identidade besta acima da, dessa coisa de, de simplicidade que a gente termina o vídeo alegre. A ideia é que os vídeos sejam alegres, né? Que sejam leves, até porque eu próprio não ia aguentar gravar se não fosse, né? Bom dia, Saulo. Eu sou Soraya, moro aqui na Alemanha e tenho feito as suas técnicas de projeção e ontem, pela primeira vez, eu pude estar numa projeção consciente, indo para onde eu gostaria de ir e com quem eu gostaria de ir. Só queria te agradecer e vou continuar estudando e fazendo as suas técnicas. Obrigada. Um abraço, legal, legal. Na verdade, essas projeções a gente vai para onde vai, faz exatamente o que quer, normalmente são mais raras, né? Não é exatamente assim no mundo espiritual, ainda mais quando você sai do corpo, porque existem vários detalhes, como a aura, como a densificação, como os espíritos, como a ser útil para poder ter uma experiência mais, mais leve, em companhia de mentores, porque você sutiliza as suas energias, né? então, e, e aí, e se aproxima deles também, porque você está mais sutil, eles te, te levam para lugares legais. É esse tipo de coisa assim, faz diferença sempre que tive uma grande experiência assim, foi depois de um amparo né? eu, eu ajudava um espírito de repente até ia levado como já aconteceu algumas é, oportunidades raríssimas onde eu fui em algumas naves onde eu fui é, no intermédio entre o planeta e outro coisas assim que você é muito além do, que do, do, do só estar é, fora do corpo só ir a uma dimensão superior muito superior, você está perto de espíritos simplesmente alegres de, de espíritos leves que transmitem uma, uma uma tranquilidade, uma felicidade que você fica assim, bobo, né? você volta para o corpo passa uma semana é, perto de espíritos como já aconteceu que é, eles são como a gente, assim, às vezes mais nova ele aparenta ter uns 17, 18 anos são espíritos extremamente antigos né mas muito leve, muito, ele, é, eles carregam uma leveza, uma felicidade que você vê, que uma simplicidade. É o que eu vejo. Bacana. Saulo, bom dia. Meu nome é Luana, eu sou de Saulo, eu estou Bahia. É lá, né? E gostaria de te fazer uma pergunta. Hum. Ontem eu fiz a técnica de clarividência a mais recente assim que você colocou no YouTube, antes de dormir. E quando eu acabei ela, eu me senti muito agitada na cama, não conseguia dormir de jeito nenhum com a cabeça cheia de pensamentos e de voltas, que eu não conseguia controlar de jeito nenhum. Isso se deve, é, por causa da técnica que eu fiz em um mau horário, tive a noite muito perturbada. Obrigada. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, peraí. Ela ela falou que teve, eu tirei aqui do lado, uma técnica, fez uma técnica, ela evidente, sentiu a mente é, cheia de pensamentos, a noite agitada. Ó, pode acontecer, porque a ideia da técnica é justamente ativar a glândulas, glândulas pineal os chakras né, o chakra frontal coronário é, e com isso você pode é, ter uma hiperativação da percepção né, e não ter o controle do sono e aí, o que, que eu faço? Ah, tem que ter consciência de que você está ativando a sua percepção de uma forma muito profunda naturalmente isso vai ser diferente de uma pessoa para outra, para outras vai ser um pouco mais densificada ou vai ser densificada, perdão Agitada vai ter dificuldade para apagar. Quem já tem uma certa dificuldade de sono, nessa hora vai ter que dar uma levantada, dar uma dada, dar uma refletida, ou acalmar a mente de novo para poder apagar, porque o corpo tem que dormir para a gente né, sair do corpo, ou, digamos assim. né é, e, e você não consegue. Tem gente que tem dificuldade, né? nesse caso tem que acalmar. Tem dias que eu estou com a mente superativa, ontem noite, eu estava. Tinha gravado duas facas ontem. Aí eu fui deitar e minha mente estava ativa, inclusive eu fui deitar olhando para as estrelas, né? Que eu tive a oportunidade aqui na praia, dormir perto de um lugar que eu conseguia ficar olhando para o céu. É... Eu vi vários meteoritos, né? Que se chama de estrelas cadentes. E aí aquilo me fez ficar pensando sobre o universo, mas de uma forma tranquila, tá? E fiquei acordado até tarde ali, tá? É... E aí sim, eu, eu, eu realmente tive dificuldade para dormir... Mas aí o que, que eu fiz? Eu liguei o, o, o celular, botei um áudio. O cara eu tô estudando inglês, eu pretendo fazer fax em inglês daqui a mais ou menos um ano. começar a fazer inglês fax, claro. Oh, My God, Saulo, are you sure? Yeah, yeah. Uh, extra projection <risos> Você vai ver, vai ser legal, cara. É, é, fazer, na verdade, vídeos que falem de experiências da em inglês para atingir um público diferente com ideias desse tipo, então eu fiquei estudando inglês. Aí chegou uma hora que meu próprio, quando eu, me, quando eu, quando eu relaxei de dormir, foi quando justamente chegou o sono. Impressionante. É porque eu foquei, a mente parou num ponto só, que foi no inglês. Aí na hora que eu fiz isso, acabou. Quer uma dica para dormir? Quando isso acontecer? Foca numa coisa só. Relaxe e foque numa coisa simples. Tipo, você pensa numa... numa é, ver um documentário, ou ver um filme, ver uma série que você não fique com a mente para lá e para cá. Isso vai fazer com que você não ative no imperativo o corpo, mas assim, libere é, é, pensamentos que fazem com que o corpo libere hormônios e outras coisas e você durma mais rápido. Olá, Saulo. Meu nome é João. Eu moro em Brasília. Seguinte. Certa vez você disse que tinha feito uma projeção e nessa projeção você tinha ido até a casa do Wagner Wagner Borges Algumas vezes. e lá é, ele naquela ocasião ele pediu para você entrar no ele pediu para você entrar no quarto dele certo e você, quando você tentou entrar você foi repelido por uma barreira energética é, como é isso existe alguma técnica para se criar esse tipo de barreira Alteve. seja na nossa casa no nosso quarto para impedir sei lá de possíveis obsessores terem acesso Existe alguma técnica para isso? Obrigado, um abraço e bom trabalho. Ó, oh, existe técnica sim, especificamente técnica, chamada de alcova blindada, certo? Deixa para ali porque parece que está vendo gente também para cá. Alcova blindada. Vou mandar um pouquinho aqui. É, mas você não precisa necessariamente de técnica. Quando você, no seu, é, no seu quarto faz técnicas diariamente, positivamente, principalmente dormindo sozinho. Veja, eu não quero falar que dormir com alguém vai dificultar, mas você concorda comigo que vai dividir a energia consciencial? O que é a energia consciencial? É aquela que a gente capta, é aquela que a gente emana. E essa energia que a gente emana, ela passa pelo filtro da consciência, que naturalmente, é, cada consciência vibra no seu específico ponto, e com isso a gente... É, Sente, cada um tem uma assinatura psíquica, assinatura energética do ambiente, do quarto de si mesmo. Tem gente que faz uma assinatura ruim, tem gente que faz uma assinatura boa. Então, quando você faz isso diariamente, no caso do Wagner, vamos lá. O Wagner todo dia, ele faz técnica energética, ele tem contato com os mentores. Ele, então, independente da técnica da, de defesa que os mentores devem ter colocado, e ele próprio tem feito, existe uma técnica criada pelo IPC. Na verdade, não é nenhuma técnica, não foi uma decodificação, já sempre existiu. Onde você defende o seu ambiente. Tem tanto você namorando com outra pessoa, você pode criar uma alcova blindada é tipo uma cápsula como você sozinho pode ter essa cápsula no seu próprio quarto, que você pode tanto fazer ela imediatamente, como agora, como você criar uma alcova tempo, é, através do tempo. Ela vai, ela vai criando força naquele ambiente e cria uma verdadeira barreira energética com grande defesa. É, como funciona isso? A alcova blindado cria uma barreira psíquica, energética tão intensa que espíritos e obsessores não conseguem acessar e espíritos que não estão preparados para aquilo, como eu não sou mentor, e não tenho controle energético de um mentor, pelo menos no momento eu não tenho acesso a dessas informações. Então isso significa que eu sofro reação também dessa, dessa própria energia. Como eu tenho um corpo físico, identificação física que caracteriza uma energia também ligada a, aos espíritos em termos não de negatividade, mas de densificação, né? Mais denso, a casa é como você tiver. Então eu sofro, eu sofri reação. O Wagner de sacanagem, eu falou comigo e ele sabe isso, ele deu risada, inclusive, na hora que eu falei com ele. Ele chegou, estava com ele fora do corpo e estava numa mesa, fora do quarto. Aí ele me lembro bem dessa profissão, ele chegou, a Saulo, vai ali até aquele quarto ali. Aí quando eu fui, rapaz, eu cheguei perto da. nem perto da porta, foi assim uns dois metros da porta, ou mais, eu caí no chão ajoelhado, de tão forte que era a energia da, daquele lugar. Aí eu caí, não consegui passar e depois eu me adaptei como se tivesse liberado, ou me adaptado, ou aumentou me ajudado para não voltar o corpo, né? Porque foi muito forte. E aí eu. eu ele, ele... Dando risada, explicou que era uma proteção do quarto dele. E esse, isso é verdade. Então como é que eu faço para fazer essa mesma proteção no meu quarto? Fazendo técnica todo dia no mesmo ambiente. Tendo pensamentos legais nesse mesmo ambiente. Lembrando que o menor pensamento de desequilíbrio nesse lugar é tipo um santuário. Você não faz pensamento ruim, você não entra depressivo. Ah, mas é meu ambiente. Então se sua assinatura energética ela não está legal tá repercutindo para esse lado, desculpe, provavelmente sua assinatura não vai ser boa. Né? Tem um, por isso que muita gente faz um quarto quando é possível, claro, de meditação no ambiente que vive. Ela tem um quarto só entra quando está bem, não, não deixa ninguém entrar ali, é um quarto que ela só usa com músicas calmas, com incenso, é um ambiente onde ela senta e cria uma proteção. Quem faz muito isso é quem pratica TENEPS, a tarefa energética pessoal, e cria também uma alcova fechada, blinda totalmente o ambiente, não entra obsessor naquele ambiente, eles não conseguem, porque é o um acúmulo de muitas energias positivas, de mentores que ajudaram, de técnicas colocadas, que eles são entram os espíritos que vão ser ajudados através de portais, digamos assim, portas específicas que são abertas pelos mentores, e assim é possível entrar, eles neutralizam essa porta essa entrada, né? para que passe isso, porque senão não entra. Agora, se você tem pensamentos depressivos, está mal, naquele lugar tem pensamentos estranhos, não vai funcionar, velho. Entendeu? Tem, se tem outro cara, pessoa defendendo você lá, morando no mesmo ambiente que você, não vai funcionar. Vai ser só, não adianta nem tentar que você com certeza não vai conseguir. Logo, eu diria fácil, é muito melhor em termos de no geral, morar sozinho, ter uma assinatura psíquica boa, do que ser casado, morar com alguém e não ser feliz, certo? Eu não estou falando que casar não é bom, eu estou falando que muitas vezes a gente faz pelo processo cultural estar com alguém desesperadamente para não ser sozinho. A escola, sem muita seleção, sem muita criticidade, a gente aprende isso, não é novo no IPC, certo? É, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E, e, e no Greenvex, no grupo de investidores assistenciais, sobre isso. Claro que não existe nenhuma ciência profunda, não sei o quê, mas na verdade é que a gente nunca estudou muito quem a gente procura para casar, a gente acha bonitinho e depois vai ver se tem alguma coisa por dentro. Na internet teve uma coisa boa. Muita gente critica a internet eu acho a internet formidável. Porque é quando a gente teve a oportunidade de... É, é, Conhecer a pessoa internamente, batendo um papo com ela, para depois ver pessoalmente, apesar que muita gente fica vendo fotos para depois ver se dá certo. Então a gente vive uma sociedade de loteria, no quesito de relacionamento, isso é outro assunto. Mas é verdade, isso tem a ver com a sua dupla evolutiva. Quem você escolhe para andar do seu lado? Quem você escolheu? Por que você escolheu? Você fez uma felicidade? Porque você não é obrigado a andar com ninguém, você não é preso daquela pessoa. Muita então gente escolheu nada muito agradável. Deixa eu ver aqui. A próxima questão é treinar em outro assunto aqui Mas talvez tão interessante quanto É, vamos lá aqui Deixa eu ver se eu leio uma mensagem aqui Lida agora Leio Lida, é ótimo Mas eu coloco a mensagem Lida aqui pra É que eu li uma tão legal, rapaz. Uma pessoa perguntando aqui, ó. pessoa falando, meu nome é Carolina e tenho 20 anos, tenho duas que É possível eu receber um chamado para fazer projeção astral? Sei que é engraçado, mas lê meu relato. Ele disse que se é possível algum espírito induzir ela, se na verdade o relato dela é bem relativo. Vamos lá. Alguém pode não deduzir até o EV, pois alguma vez tive e senti que tocar a ponta do meu dedo Como se ele estivesse provocando, sim, os mentores Eles fazem a provocação, sim Na questão EV É, eles, é como se fosse um alarmezinho Sabe, é, onde, onde Quando o EV se instala Naturalmente, você estando fora do corpo Você sequer pensa, os mentores fazem isso eles têm, Ou seja, respondendo a sua pergunta É possível O pessoal tá me olhando ali Da família, ali, gravando, eu vim pra cá Porque Impressionante, eu fico com, na frente de 10 mil pessoas nem ligando, na família, na família, todo mundo fica aqui metido e tal. E, e tem a criança ali que é meu sobrinho que me adora. É impressionante que ele gosta aí ele me viu ficar fica doido. É pequenininho, um ano e pouco. É, vamos lá. Já faz alguns anos que venho tendo experiências projetivas, ou seja, é muito comum para mim entrar em catalepsia, sentir meu corpo inflando e também acordar bem na hora que eu estou também sentindo a vibração no meu corpo todo. Sei que isso são sintomas proietivos e já tive vários. Não, é assim, é, eu não vou ler o relato dela todo aqui, até peço desculpa que é bem grande aqui. Mas é normal sim que a ativação do EV seja feita por um mentor, certo? É, fora do corpo e não também no corpo. Eles têm essa capacidade de ativar o EV na gente, é bem comum. Inclusive é bom ler sobre isso. Meu nome é Lígia, eu sou de São Paulo. Eu gostaria que você abordasse a compulsão alimentar e a obesidade e, em, em relação à parte espiritual. O que, que tem a ver isso? Obrigada. Olha, basicamente, todo desequilíbrio leva a desequilíbrio. <risos> Essa frase você não conhecia, né? Mas é assim, é... basicamente, você mantém-se, é como se você fosse, você não é uma consciência, está usando um corpo, se você estiver vivendo num corpo que você mesmo, claro que tem próprio excesso de doença e tal, mas se você engorda o ambiente que você está, né, você vai ser obrigado a carregar aquele ambiente gordo por um bom tempo. E ninguém está falando aqui de desequilíbrio, de fazer um milhão e meio de academia, e ficar comendo só soja astral sutilizada. Mas ah, dizer que isso não faz diferença, faz, se você cuidar bem, fizer exercício, você vai habitar num lugar melhor, vai ter o um equilíbrio entre mente e corpo e espírito, isso não é nenhuma teoria louca, isso é fato. Tem espiritualista como o Wagner, meu irmão Wagner, meu amigo, que engorda aí, adora comer pudim de leite, tá gordinho pra caramba. Mas ele é, é, é feliz, né? Mas ele podia ser mais magrinho, o Wagner safado, gente boa. Mas meu irmão, fui lá em São Paulo para visitar o Wagner. O Caba, rapaz, todo dia passava na padaria e comia pudim de leite. Nós levavam pudim de leite para casa. O bicho gosta de comer, bom. Comer é uma das grandes alegrias da encarnação, né? É um. Pense num vício gostoso, que parece que fizeram certinho, né? Se você pegar os doces, chocolate e tal. É uma das grandes satisfações eu gosto de comer. Diga aí, rapaz, eu adoro comer, não sei o que eu faço. Não se preocupe, não chegando no meu espiritual, tem muita coisa legal, né? Galera, eu vou fazer esse faca um pouquinho menor, porque o meu sobrinho tá ali doido me vendo, cara. Doido de pedra. Eu vou brincar com ele um pouquinho, eu vou dar um bom dia pra vocês, é um faca menor. Isso, Um abraço, fiquem em paz aqui nesse lugar triste aqui. FOI, viu, irmão, Que foi que eu perguntou lá? FOI, fui. Né? Felicidades e boa semana pra gente aí, nesse, nessa nova jornada de... De 2015, é como eu falei, que é importante, falei no último paco não é você ter um monte de dinheiro, ou ter um monte de plano, fazer um monte de faculdade, um monte de curso. tudo isso aí são planos, mas você não sabe se vai terminar, não sabe se vai conseguir, mesmo fisicamente nem mentalmente, né? Você não sabe onde vai estar, como vai estar, que situação emocional também, pode ter que sentir paz, velho. Como ah, eu estou aqui agora andando? É sentir tranquilo, sentir felicidade, sentir plenitude agora fazendo a sua parte, deixando um pouquinho para o mundo, não fazendo só vivendo só para você e se sentir paz a cada passo, beleza? Um abraço, fique com Deus. É aí, irmão,